0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renamaru Especial Lendas Japonesas. Trazendo aqui um personagem, mais uma figura super importante daquela que é considerada a geração de ouro do futebol japonês. É, galerinha, mais um monstro gigantesco daquele time que deixou e ainda deixa, deixa muita saudade em nossos corações. Hoje, o nosso astro é Naohiro Takahara, que, se não fosse pelas lesões, teria sido muito mais gigante, muito mais histórico do que foi. Mas, na medida do possível, ele arrasou. Antes de a gente começar, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho, alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, o Mr. Thiago Henrique Cruz, que está empolgadíssimo com o programa de hoje. Principalmente na parte da América do Sul, que falaremos daqui a pouco pra vocês. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
1: Salve, salve Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Chegamos ao nosso 14 jogador aqui, né, nesse, né? Nessa vertente do Hinomaru, que é as lendas do futebol japonês. E é claro, né? Mais um jogador da nossa geração de ouro que a gente tanto gosta. É, foi bem bacana pesquisar os conteúdos de hoje. É, muita coisa em espanhol, então ajuda bastante, né? Então pra quem é, já, já tomo um spoiler para quem não sabe, mas o, o Takara passou a jogar né, rapidamente né, pelo futebol argentino e isso dá muita informação bacana para a gente, né, muita coisa de época, mu, muita coisa que saiu depois, durante ou até antes do... Do, do Takahara chegar ao futebol sul-americano, e cara, história pra caramba, muita coisa pra falar, né, um jogador icônico, e como ele Elias frisou bem, né, as lesões castigou mais um, né, então pra, pra, pra vocês pegarem pra ver todas as lendas do futebol japonês, é, não é o primeiro, e eu né, acho que nem vai ser o último, que a gente vai falar que se não fosse as lesões, poderia ter ido muito além do que foi, né, mas, né, Coisas do ofício, é, pra você também que nunca ouviu nenhum, é, nenhuma vertente desse Rinomaru, indico pra vocês aí procurarem lá no nosso YouTube ou diretamente por cada episódio aí, é, por Rinomaru lendas japonesas que a gente falou sobre Kazu, sobre Hide, Nakamura. Puta, Kawashima, tanto jogador, né, e o último, né, que a gente fez recentemente, um pouco mais recentemente, e Maru número 208, que foi sobre o Keisuke Honda, e agora, Elias, o nosso programa de hoje é dedicado ao nosso grande Naohiro Takahara.
0: isso aí, é parte do Boca, eu vou poder detalhar bastante, porque eu, como era torcedor assíduo do Boca, né, naquela época... Tem umas histórias bem legais. Bom, começando aquela velha história, né? Começando pelo começo, tem que fazer aquela introduçãozinha, né? Nosso querido Takahara é nasceu em Mishima, na região de Shizuoka ali. Não é a cidade do Hat não é a cidade do caso, é só um o <risos> nome mesmo, né? Fazendo piadinha nerdice já no começo do programa, né, Tiagão? Para não deixar passar batido. <risos> Ele que passou aí na região de no Miolinho, né, de Shizuoka, é, infância inteira, adolescência inteira, né? Ele que começou a jogar bola, ele que começou ali na Shimizu Higashi High School. Ficou entre 95 e 97 e já direto em 98 chegou na equipe do Júbilo Iwata, né? Ele que na época tinha 19 aninhos apenas. Ele que, inclusive, foi pupilo do Dunga nessa Olha época, aí. sabia, Tiagão?
1: Olha só, sério, isso aí não sabia não, cara. Uhum, sim, é, o Dunga
0: tava no último ano do Jubilo Iwata, né? E sempre que chegava safra nova de jogadores que vinham direto da base, o Dunga era um sensei, né? Era um tutor. Então, volta e meia até, se vocês procurem, galera, aí no YouTube, os vídeos da temporada de 98 do Júbilo, volta e meia até o Dunga lá... É, não só puxando a orelha, né, como de costume, ele dava bronca em todo mundo. Inclusive, ele dava bronca no Nakayama, cara o dono do time mesmo, se assim, ele tava nem aí, né? A gente sabe que o bicho é arisco, né? É, volta e meia ele tava dando dica pro Takahara, né? Incentivando, ia lá, Takahara errava, ele dava uma dura nele, mas daí incentivava ao mesmo tempo, sabe? Então ele foi mesmo um é, para pro jogador nessa época. Tanto que ele teve uma, uma estreia bem, bem legal na equipe do Júbilo, né? Logo na primeira temporada foram 20 jogos na j League, é, marcou 5 golzinhos, né? É, juntando aí a, a Yamazaki Nabisco Cup, foram 6 jogos e 4 gols, né? Então, a primeira temporada, um cara de 19 anos que subiu da base fazer 9 gols, foi uma estreia bem bacana.
1: Sim, concordo, exatamente. Um primeiro ano para um rookie, né, cara Fazer tudo isso de Exato. gol, né isso aí é um, Números grandes, até porque nós estamos falando De 1998,
0: né E não, sério, galera, se vocês puderem é, Acharem aí a, Os videozinhos do Do e Takahara. Não sei se digitando Dunga e Takahara é, Encontra alguma coisa, mas Se vocês acharem Vale muito a pena que é Muito legal ver essa interatividade Né Desses dois e uma coisa que eu queria falar é que por muito tempo é, tivemos duas gerações de craques nesse Iwata, que foi o próprio, o próprio Nakayama e o Takahara, né? que já era aquele atacante veterano, consolidado, que já tinha história, com aquele jogador que estava chegando agora, né? então era um contraste muito bacana também já, já nessa primeira temporada.
1: Pois é, uma coisa que, que eu gostaria de só dar uma pequena, a pequeno pitaco aí, né, sobre o que você falou, é, quando a gente fala muito sobre os jogadores brasileiros, né, que, que se passou no, no, no futebol japonês, é claro que todo mundo tem o seu valor, né, mas pouco se fala do valor do Dunga no futebol japonês, né, é, como você falou, né, o cara que vai lá e pega o cara que é praticamente o dono da equipe né, o grande star, que é o, né, o Nakayama naquela época, e o cara vai lá, dá uma dura no cara e repreende né, o que tá errado o que ele vê que não é tão importante pro grupo então quando você pega um, um jogador brasileiro desse, que tem esse perfil né, de liderança, coisa que o Dunga sempre teve né, a gente gostando ou não dele hoje em dia, ou o cara com pessoal, isso não importa mas como jogador, e, e, e a gente entende que o, que, que o Takahara foi um jogador que, que o Dunga pegou a padrinhar né, para dar os primeiros passos, os primeiros toques, como seria uma vida profissional, que o cara Levaria daquele momento em diante, é uma coisa muito válida, né, cara? Você imagina, se a gente se colocar no lugar do jogador naquela época, ouvindo isso, né? De um, é, de um capitão de seleção brasileira, né, campeão do mundo em 94 do mais, então, assim, eu imagino o valor que teria isso né, pra, pra, qualquer, pra qualquer jogador né, que ouvisse isso diretamente do Dunga. Né? Então acho isso bem, bem legal. E, e nessa temporada, nessa temporada inicial, né, Elias, que, que o Tahara começa pelo.. É, pelo Jubiluata, é, além de ele começar rapidamente já conseguir espaço entre entre os jogadores principais da equipe, dá pra se dizer que 80% do tempo que ele jogou é, nessa primeira leva no futebol japonês, ele foi titular todo momento. Né? Então foi o cara que chegou, né? Rook chegou, conseguiu o seu espaço, né? Até porque era um momento bem interessante ali da vida do Bluata, né? Que começava a ter os investimentos. Então vinham vinha assim, jogadores é, de outros países, vinham se assim, jogadores que já eram considerados é, possíveis, bons jogadores para a J-League naquele momento, né? E mesmo assim o cara da base, né, vem, chega, consegue seu espaço e praticamente fica, é, até o tempo que ele quis, né, ficar ali como, como jogador principal, até que ele quis pensar em águas maiores, a gente tá dando um passo além do programa, mas teoricamente o Takahara, é, além de ser o jogador principal em alguns momentos da, da equipe de Biliwata, foi sim titular absoluto durante todo o seu período ali, né.
0: Então, né, o Dunga tem, passa toda aquela bagagem, toda aquela segurança pro para os jogadores, né, um cara que tem história, um cara que é vitorioso em campo, uhum. né, isso, isso motiva qualquer um, né, Sim. um excelente tutor aí, ficou até sem palavras, né, para descrever. E fora que em 97, o Dunga, ele foi uma das principais peças do júbilo na conquista da J-League, né?
1: Sim, com certeza.
0: E, pô, o cara tinha recém-jogado a Copa do Mundo em 98 também, né, é, acabou sendo vice, beleza, tudo bem mas já trouxe também aquela experiência de Copa, né? Então, é, é muito bacana.
1: Sim, com certeza.
0: Já em 99, é, Takahara continuou, firmou-se né, como ali um grande jogador já na equipe do Júbilo, teve participação importantíssima no título é, da equipe, né? Que foi a bicampeã, foram 21 partidas na Liga, 9 gols, né, Tiagão? Então ali ele já começou a despertar interesse, inclusive, na seleção, né? Ele já com 20 anos, mais experiente. Inclusive, a final do 99 foi um episódio que a gente já contou aqui no Maru, né? Aquela final maluca. É a única vez que as equipes de Shizuoka chegaram numa uhum, final juntas, né? Verdade. Que <risos> foi um troço maluco, aquela disputa de pênaltis infinita. Inclusive, o nosso amigo... Querido Alex Santos perdeu a cobrança dele e tudo mais, foi aquele drama, mas o júbilo Conseguiu ser campeão na ocasião. Né?
1: Pois é, e vai lembrar, né, claro, voltar um pouco do tempo, que esse é aquela época que a J-League tinha ainda, né, o negócio de first stage, né, second stage e uhum. né, tudo mais. Aí depois o final tinha. Isso. A final era chamada de J-League Championship, né, era uma era maluquice, uhum. né, incrível. Mas os logos eram bem bacanas e <risos> tudo mais. Tanto que você dá pra ver os logos meio dourados nas camisas. Putz, era bem. Era legal, mas é uma, era que... uma época que a gente até viu recentemente a volta do turno e retorno e a gente, né, tem lá uh, aquelas ressalvas que Chega legal na época, é. mas vamos deixar os pontos corridos, uhum. né?
0: Era igual o Brasileirão, né? Era legal na época lá, mas hoje em dia não, não rola. Exatamente,
1: mais, né? deixa lá. Claro, né? Ter visto, uhum. é, visto Shimizu né? versus Jubiluata foi muito legal numa final, né? Uhum.
0: A única coisa que deveria voltar daquela época é a Jomo, né? A Jomo uhum. Cup. Sim, é
1: e isso faz muita falta, principalmente, uhum. né? Para as festividades de final de ano, né? Seria, né? Quem sabe, né? Um uhum. dia, né? A gente sonha com isso. Não é impossível, mas aí tem, muito, tem muita coisa envolvida, né? A gente não vai entrar em detalhes nisso, mas a Jomo realmente muito
0: legal. É, não deveria ter acabado uma pena, né? Uhum. Fazer o quê? É, só lembrando os ouvintes, pra quem não sabe, a gente tá falando do Takahara nos clubes, porque a gente divide o programa em duas partes, né, Tiagão? A parte de clubes e a parte de seleção. Exatamente. Então não se preocupe que a gente já chega na parte de seleção. Fica tranquilo, galera. Bom, até nesse momento, Tiagão, o Takahara, ele não tinha problemas com lesão, até na temporada 2000, né? Na temporada 2000... Ele, ele chegou, é, completou aí 24 partidas, fez 10 gols e já já estava consolidado na equipe, né? Chegou 2001, é que começaram os problemas, né, chegão Já no começo da temporada, ali, já teve a sua primeira lesão no joelho, é, conseguiu se recuperar, fez 13 partidas na Liga, fez 8 gols, aí... Houve... Deixa eu tomar uma água que secou a garganta aqui. Aí é que houve o fato mais inusitado da carreira do Takahara, Tiagão. Chegou no meio do ano, do nada, chegou um convite do Boca Juniors para o Takahara jogar na equipe argentina, né? Naquela época, se lembra quem que era o presidente do Boca naquela época?
1: Presidente do Boca, cara, não, de nome agora uhum. não, não, não vou lembrar não, Elias.
0: Era o Macri. Ah, era uma... o Macri, verdade. O ex-presidente da Argentina, era né? ele. O Macri, na época, ele tava com um projeto de expansão da marca do Boca pro futebol, pro mundo, né? E um dos focos era a Ásia. E ele pensou, putz, o que, que eu posso fazer para expandir esse mercado para o mercado asiático, né? Vou contratar um jogador asiático. Aí que veio a ideia de contratar o Takahara, que era um jogador novo. Ainda tinha 20 anos na época, estava despontando na J-League. E teve, ele teve aí essa brilhante ideia. O que, que acontece? Ele começou a fazer a negociação. Mas na época, o saudosíssimo, vitorioso, um técnico que eu tenho muita gratidão, Carlos Bianchi, ele não aprovava muito a ideia, sabia, Tiagão?
1: Não aprovava? Ele não
0: queria, hum. não aprovava, não queria o Takahara, ele não achou uma boa ideia. Que o Bianchi todo mundo sabe que é um cara super sério, né? Sim. Sem, sempre foi focado, aquele cara que sempre vai em busca da vitória, de qualquer forma e tal. Ele não achava uma boa ideia porque ele não levava a sério, achava que era uma brincadeira que não, não era para envolver marketing com futebol e tudo mais, né? Mas enfim, o Macri foi chavecando o vidinho dele até ele aceitar a ideia
1: só um parente para quem não tá para quem não não sabe né a gente está falando do Carlos Bianchi né um jogador argentino de muita história tem uma passagem tem uma passagem ruim por pela seleção mas dentro das equipes principalmente por sei lá por Vélez né o Vélez eu acho foi a grande equipe da carreira dele e, e depois ele acabou treinando outros outras equipes quando ele acabou né, se aposentando aí né, passou por PSG pelo popo Vélez por Roma Boca Juniors né eu acho que o último trabalho dele foi novamente com o Boca Juniors ele se aposentou de vez né então aí tem é, um, é, um, é, um, é aquele futebolista bem icônico né, do futebol argentino dos anos 70 mesmo. Assim, né? Então o cara bem cearão e tudo mais. Né?
0: E o Bianchi, assim, ele tem uma história riquíssima no Boca, né? É um dos maiores, tá no Hall da Fama, né? um dos maiores treinadores que passaram por ali. E não aprovava muita ideia. Mas beleza. É, convenceram o Veinho, o veinho aceitou. E o Takahara foi pro Boca. Mas ele não era muito bem quisto, né? Ele que. É, que se você me permite a palavra, o tremo, ele sofria até um pouco de bullying com os próprios jogadores, né? Do Boca, que não tocava a bola pra ele, tinha oportunidade de tocar a bola e não tocavam, sabe? Ele era aquele jogador que entra, entrava pouco, não era relacionado, quando era relacionado aconteciam aí essas coisas bem tristes, né? E ele tava chateado com a situação, mas teve um cara dentro de campo que nunca desistiu dele, nunca deixou na mão, e era o maior, é... como que eu posso dizer, incentivador do, do Takahara no time. Sabe quem era, Tiagão?
1: Deve ser o Riquelme.
0: Exatamente. Nada mais, nada menos que Rua Roma Riquelme, era o maior incentivador do nosso querido Takahara, estava sempre apoiando... Takahara tava mal no jogo, ele passava mão na cabeça dele, incentivava. Foi tipo o Dunga, foi o, o Dunga do boca.
1: Exatamente, eu pensei exatamente isso. ali.
0: E foi um cara super jovem. Tanto que o Takahara até hoje tem um carinho enorme pelo Riquelme, tem uma gratidão pelo jogador argentino, né? O ex. É mas o que você ia falar, Tiago? Tanto
1: que na. A gente tava. Eu até vou falar agora já, porque até pra eu não esquecer depois. É, se a gente colocar Takahari Argentina, alguma coisa assim no YouTube, se a gente vai ver muitos, é, muitas entrevistas, trechos, muitos vídeos feitos por fãs do Boca Juniors, então tem, tem muita informação, tem muita informação sobre o jogador no YouTube, né, e Elias, até aproveitar já para falar sobre essa questão do Boca Juniors em si. Tem uma. Um, um. termo que é de acordo com o chão, como é chamada, torcida do, do, do Boca Juniors, que eu seriamente eu não sei a pronúncia. É ch cheneise, Reneise, como que. como que pronuncia isso corretamente?
0: Cara, se eu te falar a verdade, nem eu é sei meio falar direito, né? é, é meio meio estranho, é, eu... né?
1: Mas assim, existe uma, uhum. um nome pelo qual o Boca Juniors também é conhecido, que é esse esse -E -N -E z né? Xeneize ou Renese. E eu eu pesquisei rapidamente que foi o seguinte, né, que os, imigre... os primeiros é, moradores do bairro aonde se criou o Boca Júnior, né, o bairro La Boca, é, eram uns italianos lá de, de Gênova, e esses caras vinham de um, de um bairro chamado alguma coisa parecida com, com um Renese, Renesara, alguma coisa assim e aí meio que esse apelido acabou pegando pra torcida local na Argentina, mas bem se você colocar Renese né, ou Chenese né, e Takahara você vai conseguir muita, você vai conseguir muitos vídeos né, de torcedores muito fã, fã vídeos sobre o Takahara né? então é uma maneira de você pesquisar um pouquinho melhor no, no Youtube. Eu
0: não sei se o é meu, meu castelhano é é o do bom, hum. mas se eu não me engano é sereis.
1: Ah tá, é, pode ser um, né? Cere. Pode ser esse sereis esse, aí, esse, essa puxada diferente, assim, né? Na, na palavra, é, né?
0: É, inclusive no, no centenário do Boca, é escrito na camisa do Boca: centenário, né? Com X.
1: Com, é, com X, né? Puta, bem verdade, é o disso, né? Caramba! Que legal. É, bem, um, bem interessante. Eu vi alguns vídeos, tipo, num, num, num canal muito legal chamado Cracks, né? Que é um canal de futebol que conta a história rapidamente do único japonês a jogar no Boca Juniors, que foi o Takahara, e de outros, outros vídeos. Eu vou acabar pegando um, um link ou outro e colocando junto com esse vídeo. Mas o, o grosso da história é o seguinte, né? Como o Elias falou, né? O cara chega para ser uma jogada de marketing. O marketing, ele, teoricamente, dá pra gente dizer que não deu... Tão certo assim, né? Porque ele não teve muita chance, não se destacou muito, né? Se não me engano, foram apenas é, seis partidas pelo Boca Juniors e tudo mais. Mas eu, o, o, o Riquelme vai lá e apadrinha esse cara, né? Vê que o, o, o cara era bom de bola, um moleque jovem e tudo mais. E ele incentiva o cara a não desistir, né? Até que o Takara finalmente consegue fazer o seu primeiro e único gol pelo, pelo, é, pelo Boca Juniors. E isso meio que dá uma, uma lavada na alma dele, né? Porque ele sabia que ele era. É, extremamente capacitado de conseguir fazer o gol, né? o gol sai lá num um lance todo maluco no jogo, eu vou até deixar o link é, de, do, do gol também na, na descrição do, 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 nosso, do nosso vídeo da semana e, e o Takahara consegue finalmente conseguir o seu, primeiro, o seu primeiro gol e você vê que ele comemora como se fosse um gol de título, né? porque o cara sabe o quão difícil foi chegar naquele gol né? já que na, a gente sabe né? se no Brasil já é difícil a, a, a gente imaginar como que um jogador japonês conseguiria é, se, se colocar né se, se impor dentro do futebol a gente está vendo recentemente o Ronda que é um que é um jogador de pô de de nível internacional, passou por diversos clubes do, né, do mundo, foi considerado durante anos o jogador principal da seleção japonesa, você vê ele chegando no Botafogo e é alguns momentos ele ser banco, né, você vê alguns momentos o Honda jogando, chegou, chegou a jogar como segundo volante, praticamente fora de posição, né, então você vê que é difícil. Imagine isso em 2001, né, de um cara novo, entendeu, lá... É, na Argentina que a gente sabe que o futebol é, é pegado também, é complicado, então assim, é, realmente não foi fácil, mas dá para dizer que esse golzinho do Takahara na Argentina é, serviu para, bem, se não, foi pra, se não serviu para conseguir um contrato maior pelo Boca Juniors, pelo menos serviu para o Takahara mostrar que ele tinha sim é, a capacidade de fazer gols aonde onde for que ele jogasse, né?
0: E aí, naquela época, o campeonato argentino tinha um nível técnico bom ainda, né? Então era mais difícil ainda Mas você disse do, do lance do Mark ter não dado muito certo, não? Pelo contrário, Tiagão, deu super certo o Takahara é, Apesar de não ter, assim, correspondido Em campo, ele é um dos ídolos Cultes da torcida do Boca Todo mundo lembra do Takahara Todo mundo sabe do Takahara Da passagem dele E adoram o cara, sabe? É, daquelas figuras ficou... Conhecido como aquelas figuras simbólicas, o ídolo cult assim.
1: É, assim, a questão entendi. de carisma, com certeza, deu, talvez não deu certo na questão, acho que eu me expressei mal, acho que mais não é questão é, resultadística, né, o negócio, o cara veio ah, e deu resultado, né. números, é inúmeros, né. Números, né, números talvez não, mas é, é como você falou, né, o cara relembrar até hoje tanto que uma da, das entrevistas que eu vi é de um japonês que mora na Argentina e esse cara foi até o Kinal, o clube onde... O Takahara hoje é aquele jogador meio manager, né? E ele foi lá e fez uma entrevista com o cara, E tem legenda em espanhol, então é bem bacana que ele fala do Riquelme, ele fala a dificuldade que é chegar num país novo, como foi fazer o gol, né? Então, tipo assim, é das coisas que ele lembra da Argentina. Então, assim, é bem, é bem bacana que, por mais que talvez o Takahara tinha tudo pra sair meio que triste, né, em aspas, né, por tudo que aconteceu nesse esse período de empréstimo dele, o cara soube tirar o positivo, levar a parte boa pra frente, falar da gente na é bem até hoje, né, então assim, o cara é boa praça, né, tal, né pode ter gente que pode até não gostar, né, do Takahara em campo, mas o cara é gente boa, isso a gente não pode negar, né.
0: Ah, com certeza, né, e o jeito que saiu, vamos, vamos, vamos narrar o gol do Takahara. né, o jeito que saiu <risos> ele tocou a bola pro Martinez. É, chutou, o goleiro defendeu. E o Martinez, inclusive, é, ele ia chutar a bola pro gol, mas estava impedido, né? Isso! E num lance, num lance de genialidade, ele recuou e deixou pro Takahara chutar. Ele fez o gol. E o estádio veio abaixo, né? Você vê o barulho assim na Na hora do gol dele ali, que foi. Uma coisa de louco, né, Thiago?
1: Exatamente. O Martins foi muito brother, porque, como a gente falou, o elenco não era muito amiga. Não era. o não, nome, não, acho que a palavra não era amigável, talvez seja muito forte. Mas assim, é, talvez o, o Takara não conseguiria se, se, se organizar muito bem dentro do elenco, que era muito forte, muito fechado. O Boca Juniors era uma equipe muito, muito pesada pra sua época e tudo mais. Uhum. E, e o cara.
0: Bicampeã? Bicampeã, é, né? Continental,
1: Exatamente. E o Bianchi, né? Como a gente falou antes, né? Tem um detalhe muito importante, né? O, o Carlos Bianchi é simplesmente o cara que ganhou a Libertadores quatro vezes, né? Então, tipo assim, o cara tinha, um, tinha uma baita de uma liderança no, no banco de reserva e até ele vibra, né? E falando sobre o Martins, muito bom, que poderia ser talvez a única chance, talvez, clara que o, que o cara poderia fazer um gol. O cara tava impedido e o cara não tentou chutar, não tentou gambelar, e simplesmente correu pra fora né? um, um lance que hoje, no futebol brasileiro a gente não vê essa, essa genialidade simples, que faz toda a diferença, que é o cara conseguir se posicionar perfeitamente. Então, pô, eu tô aqui, tô fora do lance, eu vou sair da frente do gol para não atrapalhar e não dar nada, né? E aí o Takara consegue pegar o rebote do próprio chute, né? Obviamente. E fazer o gol. E a comemoração é muito legal. A torcida comemorando é muito legal. O treinador, né? O Bianchi comemorando é muito legal. Então, realmente, é, é um gol que, com certeza, entra para a história do futebol japonês e um cara que foi até a Argentina e conseguiu fazer um gol com a camisa do Boca Juniors. Uhum. Isso é épico.
0: É épico, né? Inclusive, na América do Sul, né? Eu acho que foi o gol... Mais importante no japonês da América do Sul, cara, eu me atrevo a dizer. Porque, pô, é, hum, você vê, uma galera jogou aqui no concordo. Brasil e tudo mais, né? Inclusive, o jogou no Santos, no Palmeiras e tal, mas um cara fazer o gol pela magnitude que tem o Boca no continente é uma coisa histórica, né, no mundo, né, por assim dizer.
1: Com certeza, acho que isso só vai se igualar quando um brasileiro, um japonês jogar aqui no Brasil e fazer um gol sei lá numa, numa final de uma Copa do Brasil, né, ajudar uma equipe a não ser rebaixada, né. Então acho que dá para a gente, né, não não desmerecendo que o Nokazuki que fez gol talvez no Paulista, umas copas um pouco menores, umas paradas assim, ou, né? ou no início de campeonato brasileiro, mas é, é, é são situações completamente diferentes, né, a pressão, a situação, o lugar, a equipe todo mundo sabe o quanto o Catimbeiro é o futebol argentino e, e, e o Boca Juniors como como uma entidade Boca Juniors que todo mundo conhece né então é, é, é explica muita coisa e quem não, e também fica aí obviamente a nossa recomendação procure conhecer a história do futebol argentino e a história do Boca Juniors que é uma história muito rica muito legal maravilhosa com, com muito altos e baixos muita coisa certa muita coisa errada eu recomendo bastante que a galera procure uhum. também
0: é inclusive foi é, o ano de 2000, 2001 foi o começo da decadência do futebol Sim. argentino, né? Que entrou um período de trevas ali com crise financeira, time e... quebrando,
1: problema com a com o problema de, de, de narcotráfico dentro do futebol Exato. de novo, apito amigo, é uhum. uma bagunça que infelizmente o futebol a gente não vem passando alguns tempos mais, outros menos, mas até hoje meio que esse fantasma meio que tá sempre lá, né, dessa essa questão financeira, né, do narcotráfico no futebol, um negócio realmente muito complicado.
0: Complicado mesmo, né. Mas como o nosso objetivo é só falar de futebol, uhum, né, vamos, lá. vamos voltar nosso querido crise. Depois, por essa breve passagem do Takahara, ele voltou para o júbilo e voltou com força total, Thiagão. Ele chegou é, em 2002, ali, para o segundo turno, 27 partidas, 26 gols, e foi o artilheiro da J-League, né, de 2002, com seus 26 gols, que culminou aí com o tricampeonato do júbilo. Olha aí. Então o cara voltou com tudo, né? Voltou on fire aí. Com certeza. Coisa que, em seguida... E foi uma passagem rápida, né? Ficou só meio período ali. Já é para meio da temporada ali de 2002, 2003, né? Ele chegou em 2003... Sua primeira passagem pelo futebol europeu, Tiagão. Assinou com mais um time grande aí, tradicional. Dessa vez o Hamburgo.
1: Olha aí, time interessante, né? Escalão uhum. médio do futebol, ali, da, do futebol alemão e tudo mais. E, né, não, não dá pra dizer que não faltou jogos, né? O Takahara jogou praticamente é, é, é a segunda equipe que o Atacara tem mais jogos né, pela camisa. Né?
0: Uhum. <risos> Só que. A primeira temporada dele, pra variar... Lesão. Lesão, né? <risos> uhum. Conseguiu jogar só 16 partidas, mas fez seus 3 golzinhos na primeira temporada. Tá bom, ok. É. Só que dessa vez, ver era era a famosa perna direita, foi a esquerda que ele machucou. <risos>
1: que pena, né? Ele era canhão, uhum. ele era destro, né? Se não é isso, né? Eu não tô louco. Desce, ele era destro. Destro, uhum. ok.
0: Já na segunda temporada, ele conseguiu aí fazer... É, temporada inteirinha, 2003, 2004, mas já aí fez poucos gols, né? Foram 29 partidas e apenas dois golzinhos, mas pelo menos aí conseguiu cumprir uma temporada inteira. A 2004, 2005, é, no começo ali, ele teve uma lesão antes de começar a temporada, mas conseguiu se recuperar tempo, que inclusive foi essa lesão que tirou, vou falar um pouco mais tarde, tirou ele da Copa da Ásia, né? Uhum. Em 2004. Mas ele conseguiu se recuperar para o campeonato. E foi um campeonato bem bacana dele. Foram aí 31 partidas e 7 gols, né? Ele que teve aí sua melhor performance na Alemanha. Jogando pela equipe do Hamburgo. Em 2005 2006, sua última temporada, foram 21 partidas e um golzinho apenas. Jogou um pouco abaixo, muito também. Adivinha por quê? Lesão. Exato. Foi bem naquela época ali do segundo, segundo turno do futebol alemão, né, 2006. Onde inclusive até perigou dele ficar de fora da Copa, né, Tiagão? Mas conseguiu aí se recuperar. Depois de me contar aquela história, né, entre Japão e Alemanha, aquela partida. Mas 2006 foi um ano bem complicado pro Takahara. Porque já no começo de largada, na primeira partida, ele, ele teve uma lesão, se machucou se recuperou, um mês depois voltou, se machucou de novo, depois de dois meses voltou, machucou de novo, foi bem complicado.
1: É, foi bem, foi bem complicado, a gente começa a pensar assim, poxa, mas por que será? É claro que a gente não tem uma, uma, uma bola de cristal para falar por que ele se lesionava tanto, né? Mas assim, bora é, pensar, Elias, eu fico pensando assim, até revendo os lances dele lá no, no próprio Jubiluata né? É, qual que era o grande diferencial do Takahara com os outros atacantes daquele período, né? Bem, o Takahara era um cara de 180 de altura e ele era forte. Então você imagina a questão física como esse cara pesava, né? Tanto balança quanto é, manter um bom porte físico, né, para aguentar um cara de cento, 180, é, de 1,80 ou um cara que obviamente tinha mais de 80 quilos. Então assim, é toda essa variável num cara que usa um esporte, né, A sua plenitude da forma que é o futebol. As, as juntas, as, as pernas, os joelhos, é o primeiro a, a pedir arrego, né, então... É, é, é bem é bem, é, é bem até comum a gente imaginar que, que o Takahara, é, obviamente sendo japonês, né, a gente sabe toda aquela parte de culinária, a gente já entrou nesse assunto 70 mil vezes, acho que não, é, tem, não tem nem muita necessidade. Então assim, tem vários motivos pelo qual o cara pode é, ter, é, ter chegado nesse histórico de lesão, infelizmente, tão grande. Né? Mas, é, uma coisa que é bem legal de todo o japonês, o Takahara é mais um deles, é a questão da dedicação. né O cara ia lá, se lesionava, e aí obviamente o cara se ficava completamente recluso, né? prestava atenção na parte médica, tentava voltar, demorava ou não, isso é outros 500. Mas o, o Takahara, pelo menos, é, nessa parte, né? A gente também não tem que tirar o chapéu. Porque realmente ele era muito dedicado a, ao retorno, né? Cirurgia após cirurgia, lesão após lesão. Né, e você vê que ele sempre voltava. E parecia que ele sempre voltava com aquele gás e tentar fazer mais do que a última vez, né? Então acho que até por isso que. Depois de tudo isso, a gente viu ainda o Takahara melhor possível, né? Não, talvez não o ideal, mas o melhor que ele poderia ser né? na, na, na Copa do Mundo 2006, naquela temporada 2005, 2006, né? que a gente vai estar tá falando agora. Então, eu acho interessante né? a gente lembrar que o cara teve lesão, né? mas isso não foi em nenhum, em nenhum momento, pareceu pelo menos pra gente, que, que vê de fora, que a lesão era algum motivo pro Takara estar tá desanimando um pouco do futebol. Né? O cara ia por cima, independentemente de qual seja a sua dificuldade. Né?
0: Não, ele sempre se, sempre se incentivou, né? Uhum. sempre foi um cara ali que que batalhou, Sim. não à toa que ele assinou em seguida, né, em 2006, 2007, assinou com a Eintracht Frankfurt, uhum. e ele conseguiu completar, ele não se machucou dessa vez, é, conseguiu completar uma temporada inteira, fez 30 partidas e já fez 11 gols, Olha né? aí.
1: Diferença maior, lembrando que estamos falando do futebol, né? Do futebol alemão do futebol muito físico, muito contato, né? Não é fácil, né, ainda mais para um, um jogador japonês daqui, daquele período ali. Tudo mais, então, pô, é, é números também louváveis. Também que hoje a gente vê brasileiro não fazendo isso em muitos países por aí, né? Então, realmente, números louváveis.
0: Não, tá agora. Ele teve aí uma boa primeira temporada na equipe do Frankfurt, chegando na. Na segunda temporada dele, que é 2007 e 2008, ele só jogou meia temporada, porque uhum. foram oito jogos e um golzinho, ele recebeu uma proposta assim milionária para atuar no Urala em 2008.
1: Aquele Ural né? Aquele Ural que ele tava se organizando, né? Tudo mais, né? Tinha uma equipe muito forte. Né? Fez certo ir também, né? vou Voltar um pouco pro Japão. Foi interessante. Foi uma passagem bem interessante.
0: Só lembrando que durante essa meia temporada que ele passou no Frankfurt, ele fez duplinha com Inamoto, né? Olha Inamoto aí. chegou aí na temporada 2007 2008, vindo do Galatasaray, né? Uhum. Experiência livre aí. E chegaram a jogar juntos durante uns meses, é né? Bacana. <risos> Takahara, eu não lembro... Eu não lembro qual que foi a bolada, mas era uma bolada que ele se transferiu para o
1: É, Tem algum, alguns valores que eu posso até pegar aqui. Na verdade, eu até tinha meio que separado aqui, mas é, é bom a gente lembrar que em a, a maioria desse, desses sites, eles colocam ali esses, essas opções de mercado, assim valores muito... É, não vou dizer que é ilusório, né, mas é um negócio muito... É, como como eu posso dizer, Elias, quando... É, como é, você? é apenas especulatório né, de quanto foi, né? então não dá para a gente ter uma noção muito, muito grande aqui. Mas quer ver, só dá um minutinho que eu vou pegar aqui no, no site aqui. Eu já... 150 mil euros praticamente é para um valor mais alto. Então esse é o valor que se especula que o Ural pediu, é, que, ó, ofereceu né, para o Takahara voltar é, para o futebol japonês e também né, para a sua equipe atual lá na, na Alemanha também aceitar a transação.
0: Ele que ficou três temporadas lá, né? A primeira temporada em 2008 foram 27 jogos e 6 golzinhos. É, na segunda, 32 jogos e 4 golzinhos. Aí, jogando pela CL, ele teve 3 jogos né, e 1 um gol. Já na, na segunda temporada dele foram 8 oito, oito jogos e 2 gols. E em 2010, tava, tu, tava indo tudo bem com o Takahara, Thiagão. Até. Mas aí, <risos> exato, fez só 4 partidas. E depois, deu uma louca nele, que depois que ele voltou aí da, da lesão dele, ele aceitou a proposta de jogar no Swan Blue Wings, Thiago, no Olha Swan aí. Samsung.
1: Do nada, né? E foi, e foi embora.
0: Do nada, do nada, do nada. Deu uma, deu uma de Honda e do nada uhum. pra Coreia jogar. Pra Coreia <risos>
1: jogar lá, jogou. É, ó, até, vamos at atualizar os números aqui, né, pra galera. Ó, pelo Jubiluata, o Takahara fez 129 jogos, 65 gols. Né? Pela equipe do Boca Juniors, que a gente falou, né? 6 jogos e apenas 1 gol. Né? Pela equipe do Homburgo, 119 jogos e 16 gols e 7 assistências. Né? É engraçado que, pelo Júbilo, ele não tem nenhuma assistência, né? foi só gol, centroavante e nato mesmo. Né? Pela equipe do Reds, né? Né? pela equipe do, é, do Frankfurt, foram 49 jogos, 18 gols e 1 assistência. Né, pela equipe, Dural, 80 jogos, 15 gols e 3 assistências. E agora, né, pela sua passagem pelo futebol coreano, foram 15 joguinhos e 4 gols. Então, pela média, tá, tá, tá né, 0, alguma coisinha por jogo. Tá, tá, não tá lindo, mas tá ok. Hum,
0: é, tá, tá bom, né? Até esqueci de, de contar uma, uma coisa interessante, cara: que o Takahara ele fez uma das duplas mais icônicas hum. e alternativas de todos os tempos do futebol alemão, né? foi ele o ele e Sergei Barbares. Nossa, Bosnia, Sergei lembra?
1: Barbares, caramba. Ele chegou a jogar junto com ele, chegaram a jogar junto mesmo, assim, partida? Jogaram Caramba, jogaram. legal. Bacana, legal, legal, legal. Uhum. Até vi aqui também que por algum momento, ele talvez entre uma, um retorno de uma lesão e outra, o Takahara passou a jogar pelo Hamburgo 2, né? Que deve ser aquela equipe da segunda divisão, né? E jogou três partidinhas e fez dois gols, né? Então, até, pelo, até pela segunda divisão do futebol eh, alemão, segunda ou terceira, não sei que, em que momento esse Hamburgo 2 jogava, mas ou até ou pouco menos na época, talvez é um time de terceiro para divisão, mas jogando pela equipe Bedomburgo ali num retorno de lesão, o Takahara ainda fez seus, seus dois golzinhos nessas, nessas três partidas é, Elias, essa passagem pelo, pelo Song você acredita que já foi mais um Takahara pensando em, sei lá, eu vou caminhar em todas as equipes que eu puder e tentar fazer uma grana e pensar em parar, ou você acha realmente que talvez na cabeça dele seria uma sei lá, uma uma mudança de áreas novamente, sabe? O cara quer recomeçar de novo, o cara vai lá vai pra uma equipe diferente, fazer uma meia temporada diferente pra voltar pra uma outra equipe, sei lá. O que você acha?
0: É, eu acho que foi exatamente isso, pra fazer um pé de meia, porque uhum. com, com a chegada do Okada na seleção, uhum. ele já não tava mais sendo convocado, Sim. né? Ele foi convocado bastante pelo nosso que do é, Pô, esqueci o nome, desgraçado, do Ivica Ozen, né? Uhum. Inclusive foi o principal atacante aí do... na Copa da Ásia em 2007. Mas com a vinda do Okada ele já viu que já não tinha mais chances aí de continuar na seleção. E resolveu fazer o pezinho de meia, né?
1: É, errado não tá, né? Recebe a equipe. A equipe do Song também é uma equipe também que venceu, né, venceu muitas vezes o campeonato coreano. Tem a série no currículo, é uma equipe vitoriosa dentro do, do cenário japonês. Então por que não ir também, né? Mas aí
0: em seguida... A torcida do júbilo sofreu um dos maiores golpes da vida deles.
1: Cara. Hum.
0: Takahara foi pro maior rival, rapaz.
1: <risos> Verdade. Teve isso também, né? Verdade. Hum, Takahara realmente teve. entrou no modo foda-se. Vamos hum, jogar em entrou tudo,
0: né? Entrou no <risos> modo foda-se, virou a casaca.
1: Vestiu a laranjinha hum. e falou, é aqui que eu vou jogar.
0: É aqui que eu vou jogar. E na primeira temporada foram 28 jogos e 8 golzinhos. Olha
1: aí interessante né isso aí não já, já, isso aí já era isso já era 2000 e 2011. Bom, 2011 já né eu vou até procurar aqui se por acaso o nosso amigo Takahara não fez gol no Jubiluata. Deixa eu ver aqui, vou até pesquisar <risos> <aqui> <risos> rapidamente. <risos> Ó, no, na, 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 no primeiro jogo entre, né, desse Takahara jogando pelo é, pelo Shimizu, ele não jogou, né? Não estava no plantel. Foi até um jogo que, onde o Shimizu perdeu pro Jublo, né? É isso, né? É isso, né? Isso exatamente. Uhum. Perdeu pro jogo, por 2 a 1. Um, para variar. Para variar. E deixa eu ver aqui mais para frente, nas, nos outros confrontos, também quando teve de novo né, Júbilo é, e Shimizu ele não estava no plantel e não, não foi relacionado. Nesse jogo, o Shimizu venceu isso já em 2012. <risos> e é isso, né? Pra não das... apanhar, né? Exatamente. Oh, mas eu achei aqui, ó, achei aqui, ó dia 14. Dia... Exatamente. 14 do 4 de, 2000, de 2012. É, um jogo que acabou 3x2 para a equipe do Shimizu. É, o nosso amigo. O nosso amigo Takara jogou. E não só jogou Elias, como deu assistência. Olha só, <risos> Então teve um joguinho que eles acabaram, sim a, a equipe, a ex-equipe é. acabou encontrando o Takahara em campo.
0: Cuspiu no prato que comeu o um bandido. Do... Não fez gol, né?
1: <risos> Pelo menos não fez gol, né? Seria muito pior, né? Se tivesse feito gol, né? Mas deu é, assistência é... aí.
0: Não mijou, mas balançou, né? É,
1: <risos> é bem isso. Eu, eu até gostei, abrir aqui pra ver a situação que foi, pra você ver como que era, outros, era outra, outra, outro universo, né? É, até eu errei a data, foi dia 14 do quadro de 2012, é isso. O, nesse, nesse momento era a sexta rodada do futebol da, da G League 2012, o Shimizu era o sexto colocado e o Júbilo, chorem entre os dois do Júbilo, o ah, tá, era o sétimo na, na, naquela situação, né? E o jogo, o jogo foi muito louco, né? Que a, a, equipe do, a equipe do Júbilo é, tinha uma Eda e. Maeda, Eda Suga no Miyamada, era o trio ofensivo do, da equipe do Júbilo, e o... o
0: trio ofensivo para torcida, né, que ofendia qualquer torcida do Japão.
1: <risos> Exatamente. E o e no caso do, do Shimizu, além de ter Shinji Ono na equipe, né? A gente tinha Edamura, Broski, o Takagi, o Omai, aí depois entrou, entrou o Takahari. Então assim, eram umas equipes bem bem das interessantes também. Depois eu vou até deixar essa súmulazinha aí para vocês estarem uhum. dando uma olhadinha aí dessas equipes bem alternativas aí que ah, alternativas não, né? Aquelas equipes mais antigas da da J League, que é bem interessante também, né? Os gols desse jogo até saiu aqui de alguns jogadores que saiu, algum, saiu de de jogo, de cabeça. Aí depois teve Takagi, teve alguém que o Mai também fez o gol, alguém que com Mai já era naquela época, depois quem com Mai fez o segundo, né? E a Mamoto de descontou no final do jogo. Então assim, alguns jogos bem interessantes para galera tá revendo aí os bons momentos da J League antiga.
0: Saudades ô Mai. Saudades. <risos> Você sabe que ela vem piadinha, né? Hum. O Maê é bem, é muito fã do Rokutono Ken, né? Do Ken
1: Shiran. <risos> é porque. <risos> o oh Maê o amor. Nossa, Deus Deus. Deus. <risos> é, é. Um parênteses, né? O, o, o Maê também, né? Ele, é... Desapareceu, né? Tem esse pequeno detalhe hoje em dia, ah, né? Ele, pff. Pff, ele hum. Desapareceu como lágrimas na chuva, né? É faz parte.
0: <risos> o cara virou Camões agora aí, né?
1: É, é, tem que citar Blade Runner, né? A cada três episódios do Rio do Magro, né? E nesse jogo realmente, <risos> e nesse jogo teve dois Gold do Game com do Takagi, né? Ó. Ai, ai. Saudoso Takaga, a época que o Takaga enganava a galera, né? Que a galera, nossa, que é Takagi. o Takaga é bom, hein? Olha aí.
0: <risos> Thiago Henrique Cruz, o replicador do Renovar. <risos> né?
1: Basicamente isso. Uh, Mas Elias. É o
0: fã de Harrison Ford.
1: Exatamente, é o Harrison Ford como o decker do de Blade Runner. Elias, <risos> é, dá pra, a gente pode dizer, não sei se você vai concordar. Que, o, que essa passagem pelo, pelo Shimizu, que já, já teve vários jogos onde ele já não estava praticamente no plantel principal, era um cara que já estava sendo poupado em alguns momentos, esse foi talvez o último respiro positivo assim do, do, nos holofotes principais do futebol japonês, do Takahara?
0: Foi, depois só a ladeira abaixo.
1: Até porque só porque ele foi jogar no, no Tokyo Verde foi a ladeira abaixo, é isso que você está dizendo? <risos>
0: Não, né? O do verde foi pro ostracismo, né? Coitado.
1: É, não teve muito o que fazer. Eu tô vendo aqui os números aqui. Os números são, são foram positivos, né? Na, na, na equipe do Shimizu né? Se o meu, se o meu computador aqui ajudar né, na nossa transmissão, mas pelos, pelos números aqui do times foram 53 jogos, né, contando todas as competições, foram 10 gols. E cinco assistências, né, então números, assim, claro, já não, não, já não foram extraordinários, né, mas ainda, ainda conseguiu fazer dez gols e dar cinco assistências, uma delas no A, que a gente acabou de falar, né, então alguns números bem ok ainda para ó, o nosso amigo, já tinha um pouquinho mais, já tinha na beira dos seus 32 para e... 31, 32 nessa época, acredito eu.
0: Não, 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 foi legal, vai. Hum. Não vou ser tão, não dá pra criticar. Tão, é, não vou ser tão mala com ele.
1: E o Tokyo Verde, Elias? 41 jogos, 11 gols e 6 assistências. O, o, o Tokyo já, aquele Tokyo que a gente conhece da segunda divisão. A equipe meio, meio perdida, procurando ali com jogadores bons e baratos do mercado talvez naquela tentativa desesperada de voltar a J1, praticamente esse é a sina de várias equipes da J2 hoje, né? o Tokyo Verde é uma delas, né? mas dá pra gente citar vários nomes, é, os números são ok mas a gente já pegou aquela equipe de 13, 14 do, do Tokyo Verde que praticamente já não, não inspirava a torcida em nada em questão de voltar à primeira divisão né? e acredito que essa passagem foi mais é, marketing interna a equipe do, do Tokyo Verde, também, claro, do Takara de talvez ajudar a equipe, do que praticamente uma equipe onde ele conseguiria almejar um voo muito mais alto. Né? É,
0: ele já tava... a própria equipe do, do Verde não se ajuda, né, então uhum. só uniu o desinútil ou o desagradável ali e não deu liga, né, muito que não era culpa dele também, né, não Sim. dá para condenar ele é o menos culpado aí da, da história.
1: Exatamente, né? Então acho que, até pelo, 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 pelo Tokyo, né? Acredito que ele teve alguns bons momentos. Tá? Estou vendo aqui rapidamente teve vários jogos também. Até porque a gente sabe que a J2 tem aquele ritmo muito frenético. Então tem muitos jogos que ele não participou, não tava, ou, ou ficou apenas no banco, né? Então assim, ele já era um praticamente quase um banco de luxo, né? Não dava para esperar que o, que o Takahara, com mais de... É, com mais de 33 anos, fosse pegar a responsabilidade inteira da equipe né, de vários erros administrativos, de, de contratações de anos do né, da equipe do, do Tokyo Verde e fosse transformar isso em, é, em gols para fazer a equipe ir subindo em uma ou duas temporadas, né? então praticamente não aconteceu, né? mas 41 jogos praticamente é, uma, uma média interessante aí que, que ele conseguiu de 11 de 11 gols aí cinco assistências aí na, na temporada de 2013, acho que foi foi, foi válido, né? foi válido o tempo que ele que ele ficou na, na equipe do Tokyo e pra finalizar, né, acredito que aí Já pensando já em questão de, de Aposentadoria, né, veio né, a última Equipe né, do, do, do Takahara, que foi né, A equipe do Okinawa, né, a equipe que joga oh, A quarta ou a quinta Divisão do futebol japonês, é um negócio Regional, um negócio um pouco diferente, né Como é que funciona cê, ali? Você
0: pulou, pulou, coitado do Sagami Hara Putz, eu
1: pulei o Sagami Hara, verdade <risos> Verdade, eu pulei o Sagami Hara Desculpem, torcedor Sagami Hara Esqueci completamente de vocês <risos> Que como fase que foi? Como que foi? Esse Sagami Hara, Esse momento, era J2 ou era J3 já? Agora já não fugiu da memória.
0: Em 2000? 14, mano. Era, era,
1: J2, né? era
0: J2, né, era J2, era J2, fica J2. forçando a memória do velho é, aqui.
1: então e, e ele jogou bastante pro Sugamihara, né, eu pulei, mas foram 54 jogos e 11 gols, né, então, é, números também, nada, nada mal, né? 11 gols e 11 assistências, né, então, não, não dá pra E outra, Elias, 2003 já era J3 já, viu, é, já, em, dois, em 2014 já tinha J3. Então ele chegou no é, Saga é, Mihara é, pra é, jogar J3 mesmo.
0: Uhum. É, 2014-15, né? J3, sim, sim. é, já tinha, é verdade.
1: J3, claro, ele teve uma sequência <risos> gigante de jogos, praticamente quase 20 jogos seguidos jogando, alguns jogos até jogando 90 minutos e tudo mais, é bem, bem legal isso aí. Né? Mas é aí, claro, né, depois teve... Né? Uma micro lesão ali, outra ali, o cara teve que ficar um pouco de molho, mas praticamente é, dá pra se dizer que ele jogou as 39 rodadas brincando ali da, da, da J3, um ano bem, bem ativo. Né? E
0: lembrando que 2015 foi um ano bom pro uhum. Sagami Hara, que terminou em quarto, né? Sim.
1: Em J3? Quase, né? Ficou ali, bateu bem na, na Berola mesmo. Né? Uhum. É, duas, duas temporadas, na segunda temporada, é, não falei no total, né? Então na primeira passagem de 2014. É, ele fez 21 jogos, 5 gols e 5 assistências, e no segundo ano, né, 2015, 33 jogos, né, uma quantidade bem grande ali de jogos ali, 6 gols e 6 assistências, contabilizando no final, então, 54 jogos na, na, nos dois anos, 11 gols e 11 assistências, mais de 4 mil minutos jogados muito bem, agora sem pular nada Elias, e a história do Okinawa uhum. foi mais pra, pra voltar um um pouco mais talvez um, não vou dizer uma origem, mas talvez ele pegar um negócio um pouco menor, um trabalho que ele poderia já se considerar como manager, como é que foi esse negócio é,
0: exato né, essa aventura do, do Takahari no Okinawa foi exatamente pra isso né uhum. ele era tipo o tipo Frank Heikard no Chelsea não sei Sim. se você lembra que ele é eu lembro se foi o Heikard ou o Gullit, não lembro que ele era treinador e jogador ao mesmo tempo, né?
1: Obviamente, aquele cara chega como capitão, né? Então, como. Um uhum. cara... e, e acabei de ver aqui, né, que o, a, a Liga de Futebol de, é, de Kyushu é a quinta divisão, praticamente, né? Então é um negócio bem distrital ali, um negócio bem é, regional. É,
0: regional é, bem é, a famosa Regional League, né, Tietchan?
1: Então, aquela Regional League ali e tal, de Okinawa ali obviamente que os números é, são altos, no, claro, não é nada assim, muito expressivo para o futebol japonês, mas ele está lá até, até o momento, né? então até, até, eu acho que é o máximo de função que a gente tem, ele joga lá até hoje, é, tem um número de, de jogos pequeno, praticamente, são 34, 38, 38 jogos, é, 25 gols e 12 assistências, então números muito, muito grandes, ah, mas a gente vai lembrar, obviamente, que, que o futebol o técnico de divisão é praticamente um, um, um semi-amador, a gente pode dizer isso, né? um futebol semi-amador, sem profissional e, e obviamente que muitos jogos ele não participa, né? ele está ali como, como manager, né? então ele entra em alguns momentos, então aquele cara que faz os dois, os dois jobs, e acredito também que hoje ele com, com 41 anos, o, o trabalho dele é mais entrar numa necessidade muito grande, numa, né? num, num dia que ele está tá sentindo muito bem fisicamente, mas praticamente ele já nem é esse cara... Que, que se cobra tanto na questão de, de gols, né? Ele quer só jogar enquanto ele pode, né? Isso ele fala na entrevista que eu vou estar disponibilizando para vocês rapidamente. Ele fala de, de que ele joga muito hoje pelo, pelo amor ao esporte ainda. Que ele gosta muito, que o negócio dele é, é jogar independentemente onde ele esteja. Então, assim, é aquela mentalidade de, de japonês, né? E também de muitos jogadores. Uhum. Que chega uma idade. Chega uma, uma idade ali que o cara quer simplesmente jogar o máximo que ele pode, né, então acho que essa, essa, ó, essa ida aí para a equipe de Okinawa é, é, muito, é, é muito isso, né, ele que tem, é, entrou lá em 2016 e está lá até agora, né, o contrato dele é praticamente até quando ele quiser, né? e, e que vai jogar bola o quanto o, ele achar que é bom e que sustenta a sua alma e o seu bolso, nosso querido Takahara.
0: É, joga por amor Sim. mesmo, né? Aquela velha história.
1: É, porque por dinheiro mesmo não dá pra pensar em esperar muita coisa da Quinta Liga, né? Da, da Quinta Divisão, né? Do...
0: Ah, dinheiro e fama o cara já tem, né? O cara tá. Foi um dos principais pilares aí da, da geração de ouro do Japão. Sim, então... Daqui então, é que dinheiro.
1: Já mano. tá de boa, já, né? Jogando Okinawa na praia, tá certo ele, né? Não dá pra dizer que tá errado, né? A
0: gente joga de chinela havaiana, lá numa tá, boa. Tá
1: suave. Né? Agora, Elias, o seguinte, eu quero que você me fala sobre o que mais interessa 80% do nosso público que saudosiza de 2006, como foi Takahara na seleção japonesa.
0: Muito bem. Esse é um assunto que eu realmente me delicio muito, para uhum. o nosso querido Jailson Mendes. É... Meu Deus. <risos> a, primeira, a primeira grande aparição do Takahara pela seleção japonesa foi naquele famoso Mundial Sub-20, né, de 99, né, Tiagão? Que uhum. o Japão foi vice, né, foi bem no campeonato, mas teve aquele massacre lá <risos> da Espanha, a final por 5x0, 6x0, não lembro. É, nesse campeonatinho aí, ele jogou as sete partidas e fez seus três golzinhos, né? Sim. É, já pelas eliminatórias da Copa da Asa de 2000, foi quando ele chegou na seleção principal, né? Foi convocado três vezes e chegou a fazer três gols em três partidas, né? Já foi mostrando aí é, seu carimbo na seleção japonesa. Outro grande destaque... Foi naquelas Olimpíadas lá de Sydney em 2000, né, inclusive a base desse time aí olímpico foi a base da seleção na Copa de 2002, né, Tiagão? Uhum. Então ele foi aí um dos grandes destaques, o principal atacante aí na, na equipe. Foram quatro partidas e três gols, né? Porque o Japão perdeu para os Estados Unidos na quartas de final lá nos pênaltis. Não sei se você lembra desse
1: jogo. Exatamente, teve essa passagem aí.
0: Foram aí quatro jogos e três gols. Foi um jogador muito importante aí nessa passagem. E depois chegou a nossa querida Copa da Ásia 2000, onde o Japão estava com um jejum aí já de dois campeonatos, né? É, 92 venceu, 96... Passou aquela vergonha contra os Emirados Árabes nas quartas de final. Sempre mirados, né? o timinho pra incomodar. Sempre, sempre. <risos> Laza lazarentos, né? Mas, é, <risos> o Japão conseguiu, foi campeão. E nessa competição, aí, o Takahara fez cinco gols em cinco jogos, Tiagão. Olha aí. Mas depois disso, já, começou, já houve o histórico de lesão, né, Tiagão? Chegou é o ano de 2001... Todo mundo achava que o Takahara ia arrebentar, né? Se machucou, depois foi pro boca e perdeu espaço na seleção, né? Foram só. Para você ver a diferença. No ano de 2000, o Takahara fez 11 partidas e fez 8 gols, né? Uhum. Em 2001, foram 4 jogos e nenhum gol, né?
1: Diferença ganha, Então grande, já, já teve
0: né? uma. É, teve uma queda... uma queda brusca aí. Eis que jogou 2002. Takahara era um cara que tava super cotado pra jogar a Copa do Mundo, era um cara querido pelo Trussier, né, Tiagão? Ele com certeza aí seria uma figurinha carimbada, mas foi onde ele teve a pior lesão, por assim dizer, da sua carreira. Que não foi uma lesão, cara, foi uma doença que ele teve. Hum. Perto da Copa do Mundo, olha o azar do bicho, né? Ele teve uma trombose venal, cara. Caraca, mano. Trombose, cara.
1: Isso é seríssimo, e por mano. Causa
0: das... Seríssimo. E por causa... É, trombose, pode, às vezes, pode até amputar o membro, né? Dependendo da trombose, assim, que dá feio. E por causa dessa trombose, ele perdeu a Copa. É mole.
1: Caramba, mano.
0: Aliás, a Copa de 2002, a bruxa tava solta no Japão, cara. Porque teve esse episódio do Takaharu com a trombose, né? Teve episódio que a gente contou no Rinomaru passado aí do Kubo, que teve pneumonia, né, antes da Copa e perdeu a Copa, teve o lance do Nakamura, que se machucou e ficou de fora, né, então, <risos> o Turusei teve que, teve que suar a camisa para montar essa seleção da Copa, cara. Caramba, é,
1: realmente a burra tava solta mesmo, e, e mesmo assim hum. ainda passamos de fase, né, foi tudo alegria e tudo mais ainda.
0: É, então, X-Aula, né. Verdade. Beleza. Ele superou aí a, uhum. a trombose, se recuperou. Trombose é uma coisa séria, o cara podia até perder a carreira, né? Podia não jogar mais bola. 2003, parece que a zica do, do Takahara passou, fez aí seus oito joguinhos, marcou seus dois golzinhos, participou finalmente voltando aí para uma competição oficial, né, Tiagão? Que foi a Copa das Confederações em 2003... Ele que já conseguiu ganhar uma moralzinha com o Zico e tudo mais, né? Tava tudo beleza. Mas 2004, como citei ali na parte do Hamburgo, teve aquela lesão que tirou ele da Copa da Ásia, né? Então já diminuiu os jogos de novo. Foram apenas cinco jogos e um golzinho marcado, né? Chegou 2005, sete jogos e dois golzinhos marcados. Só que mais uma vez ele se machucou no meio da temporada e ficou de fora das confederações, né? Lembrando que quem entrou no lugar dele nas confederações foi o Tamada. É, o Tamada. O Tamada usou a camisa 9 na competição. Eu lembro que os, ata os atacantes eram Tamada, Yalegisawa, Ogro, Suzuki, né? Camisa 11. Tinha mais algum atacante? Não lembro. Eu lembro desses quatro só jogando, cara. Era assim, era,
1: é, eu acho que sim, mas é, é, o, independentemente, né a, a, a chave das confederações dos 2005 foi 5 eram bem bucha também, né? <risos> o Japão também, né? Era México, Grécia e Brasil, se não me engano, uhum. né? Então, e não
0: passou de fase bem. porque roubaram, né? Lázaro? É,
1: teve, teve isso também tal. Então, a gente ganhou do... perdeu pro México, ganhou de 1x0 da Grécia, não lembro quem que foi o gol, e teve empate contra Ogros. o Brasil. Ogros, né? E aí, teve o, o 2x2 ali contra, contra o Brasil, né?
0: E o jogo da roubada, né? <risos>
1: pois é. E, mais, e assim, né? Mais uma competição, né? Que infelizmente, por lesão, o tá, Takahari acabou perdendo, né? Então,
0: uma hum. pena. Uma pena mesmo, né? Chegou 2006, o ano tão esperado que a gente poderia falar. Já no começo do ano, o Takahara tava chumbado, né, Tiagão? Uhum. Indo ele muitas lesões. É, no ano inteiro ele conseguiu fazer aí cinco partidas e três golzinhos. E desses três golzinhos, dois a gente vai citar agora, que foi aquele super amistoso contra a Alemanha. Lembrando que ele se recuperou a tempo da Copa do Mundo, é, fez os amistosos, mas nesse jogo, ele que foi escolhido o homem do jogo, né, Tiagão arrebentou, uhum. fez dois gols, fez inclusive um golaço, né? Mas o que os alemães bateram na seleção japonesa nessa partida não foi pouco, né? Quebraram o Kade, quebraram o Takahara, quebraram o <risos> foi Quebraram o uma... mundo, né? Foi uma carne oficina, né? Arrancaram a camisa do Yanagisawa, lembra que partiram no meio a camisa dele é, lá?
1: Exato, esse jogo é muito, é muito icônico, né? O... Se a galera quiser pesquisar depois, o jogo foi no dia 30 de 5 de 2006, Japão e Alemanha 2x2... E. assim, esse jogo foi tão icônico que na, alguns dias depois teria um Japão em malta, né? E tanto uhum. o Takahara quanto outros jogadores não foram utilizados nesse jogo contra a malta, uhum. né? Porque os caras estavam todos machucados ali e tal, ali e tal. Até, alguns até entraram no, no finalzinho do jogo e tudo mais, mas realmente foi um, foi um jogo muito pegado. E como você falou, né? Foi um 2x2 com o um show Takahara, né? O primeiro eu lembro, o um lance que ele pega, ele recebe a bola nas costas do. do é, do, do sistema defensivo da Alemanha, ele chuta forte ali no meio do gol e faz, uhum. e o segundo é aquela pintura, né, ele recebe a bola por fora, jogando como ponta direita, né, para diminuir time na equipe, e aí ele corta, finge, passa no meio dos dois defensores e chuta pro gol, um, puta, um gol bem legal, um chute rasteiro no outro canto, então foi, é, eu, até para mim, sinceramente, é, é, é o gol do, do Takara que eu mais gosto, né, é praticamente esse aí contra... A seleção da Alemanha, porque realmente a velocidade que o cara fez, a força, a precisão, no, no, a precisão na, tanto no chute quanto no, no, no passe para ele passar por, pelos dois defensores alemães que foi realmente incrível né, esse, esse jogo contra a Alemanha. E tem também no YouTube, tinha um link antigo que acabou saindo do ar, mas se quiser pesquisar, com certeza vocês acham aí esse jogo full entre Japão e Alemanha em 2006.
0: Foi é um jogo muito legal. Inclusive se a gente achar full aí, fiquem de olho que faremos esse jogo. Com certeza. Chegou 2007 a Copa da Asa, finalmente o Takahara foi jogar outra Copa da Asa, né Tiagão? ficou de hum. fora em 2004, mas conseguiu, ele que como eu citei aí foi o principal jogador de sua competição.
1: A é, Copa no... do Mundo a gente pula, né, a Copa do Mundo a gente pula, né, a Copa do Mundo
0: é verdade. Esqueci <risos> da Copa mano. <risos>
1: É que mundo... assim, cara,
0: o Takahara levou tanto azar nessa Copa é, aí que... todo
1: mundo, a gente deixa bate... jogou os três é. jogos e tudo mais, jogou um pouquinho menos contra o Brasil, é, mas é isso, né?
0: Foi assim, é, vamos, vamos, vamos aí botar os pingos. No primeiro jogo, o Takahara ele jogou no sacrifício, né? Lembrando que ele não atuou contra a Malta naquele amistoso preparatório. Uhum. Jogou no sacrifício contra a Austrália. Não foi bem, né, Tiagão?
1: Sim, jogou 90 minutos, não foi, não foi bem.
0: Uhum. Teve a segunda partida contra a Croácia, não foi bem também, inclusive ele Sim. saiu machucado. Sim, contra o
1: Brasil, 5 minutinhos apenas, né, uhum. jogando.
0: Exato, né, contra a Croácia ele saiu machucado, entrou o Guro no lugar dele, se não me engano. Já na terceira partida contra o Brasil ele foi banco, né, começou na reserva aí do Tamada, entrou... Na, no decorrer de segunda etapa, <risos> se machucou, é. <risos> Sa saiu de maca, coitado o jogou, né? jogou exato 5 minutos coitado É, mano. eu lembro
1: que jogou só 5 minutos, caramba, que fase, mano. Hum. E aí perdeu toda a classificatória, né? Todo o para pra taça da Opa. asa, né? Que era a parada Isso. que tinha depois, 2006, uhum. né? E tudo mais. Não jogou
0: aí. as eliminatórias.
1: E aí voltou Verdade. só em 2007, quando você falou aquela hora, né? E aí uhum. perdeu 2006 inteiro de seleção e tudo mais.
0: Triste, né? triste é, em, em 2007 ele já conseguiu fazer nove partidas e seis gols, né? Muitos deles uhum. aí na Copa da Ásia. Foi o principal atacante da, da equipe na competição, né? Time que foi eliminado nas semifinais perdeu pra Arábia. Nossa, esse jogo contra a Arábia tá uma raiva, Sim, cara. Aquele,
1: um 3x2 aquele... um odioso é. esse aí.
0: Aquele Osama House lá com um metro, <risos> nem um, não tem um metro e setenta. Esse Lazarento, pegou de cabeça. Lá.
1: <risos> Outro jogo que eu não gosto muito também foi, foi o Japão e Coreia, 6x5 nos pênaltis também. Foi um jogo também que eu esse jogo eu nem assisti, né?
0: cara. Tá tão puto que nem isso
1: porra. <risos> Esse jogo aí foi bem. E engraçado que esse foi o campeonato que o Japão gostou. Jogou muito nos pênaltis também, né? Teve o antes é. de Antes o teve 5x4 nos pênaltis, né? Contra, contra a cena da Austrália quando passou uhum. e tudo mais, então realmente.
0: O pegou, cara, eu nunca me esqueço que o Cauagut pegou o pênalti do kill que o Isso. kill tava todo tava todo posudinho, né? Chegou todo fazendo embaixadinha, fazendo embaixadinha,
1: não sei o Todo que, é. da vida e é, foi lá e errou o pênalti.
0: Foi lá que o pegou. Ele pegou o pênalti de mais um lá, não lembro de quem agora, mas ele pegou dois, né? Nesse jogo. Acho que foi do Emerton, né?
1: Aí é normal, né? O Emerson não fazer gol é normal, né?
0: <risos> a função do Emerton é quebrar é, pernas, não Exatamente, não fazer
1: gols. Tá errado aí.
0: A função dele é evitar gols, né?
1: Exatamente, essa é a função do Emerton.
0: Uhum. Pô, cara, mas esse time da... Cara, a gente fala da geração de ouro do Japão, mas a geração de ouro da Austrália era foda.
1: Foda Sim, também. vale um dia a gente fazer um, alguns adendos aí, algum spin-off da vida. Realmente, uhum. o futebol, é, não só da, da, da Oceania ali, tudo como um todo, também da Ásia. A própria Coreia do Sul tinha uma seleção bacana, a Arábia Saudita teve alguns jogadores que foram bem pra uhum. frente, né? Os Emirados Árabes nem tanto, já viram uma seleção um pouco mais caseira, mas assim, teve, teve muitos jogadores bons que muitos passaram muito. Praticamente despercebidos pelo futebol mundial ali na, no, no período dos anos 2000 ali e tal, pela uhum. quantidade gigante de craques no, no futebol europeu. Mas teve muito jogador bom ali na, na, naquela Copa das 2007, Copa das 2004. Alguns ah, simplesmente é. acabaram passando despercebidos. Mas realmente, um dia a gente vai pensar uma maneira de, de a gente, pelo menos, uhum. citar esses nomes aí que, que, que passam despercebido pelo mundo durante tanto tempo.
0: Inclusive que ele. Acho que era al Salawi, né, que fez aquele gol mais bonito da Copa do Mundo com a Arábia, Não, lá que ele saiu driblando. Cara, praticamente, é inteiro, né?
1: desconhecido por todo mundo, né, realmente hum. passou batido, infelizmente.
0: Mas uma coisa, você tem toda a razão, cara, a Copa da Ásia 2004, assim, tinha uns times muito bons, né, uhum. tinha... tinha o Irã do, do Madavi, que é do Karimi, ali Daei, tinha aquele outro maluco lá, o Shojaei, lá de bem, Temurian...
1: Claro, tinha equipes, porque eu falei, assim, muita, equipe muito caseira, né? Pô, você não vai lembrar de ninguém de Omã, da Tailândia, do Irã, da Jordânia, do Bahrein, mas é equipes chatas, né? Pô, a própria seleção da, da China que fez o final contra o, contra o Japão, teve uma. Tinha toda uma equipe fechada, muito bem montada, um futebol muito bem organizado, mas que ninguém conhece, porque, né? Era da Ásia em 2004, em 2007 também. Né? Acredito que só em 2011... Talvez a gente começou a, a ouvir um pouco mais se falar dos jogadores asiáticos em outras equipes, ou a galera fazendo é, aqueles, aqueles, pequenos, aqueles pequenos folhetinhos, ou até mesmo é, trabalhos de, de entender quem jogador por jogador para jogar na internet. Né? Então, assim um, o período antes da internet ser um bom, assim, muitos jogadores bons da asa passaram completamente despercebidos. Isso é uma grande realidade, uhum. né? não tem como mentir sobre isso. Né?
0: E você falou da Jordânia, cara. Nossa, essa Jordânia de 2004... O tininho lazarino, <risos> cara ah, do céu, chato, foi, né? um, foi um parto pro Japão passar do seu né? nos pênaltis, aquele Amir Shafi, lá, aquele goleiro lazarento, cara. <risos>
1: Então, para então, pensar, tem muita coisa legal, muita coisa legal.
0: O bicho pegou tudo, cara, inclusive nos pênaltis, né, foi por pouco. Eu lembro que o Zico quase morreu nesse jogo. Exato, e o que vocês podem falar
1: assim, ah, mas o que, que isso tem a ver com o Takahara? Cara, a maioria dessas equipes, cara, batiam demais, assim, eram. Para equipes que a parte uhum. defensiva era muito pesada, né? A própria equipe da Jordânia que, que ele está comentando aí, mas se você pegar para ver o Japão e Jordânia, é um futebol muito pegado, a galera batia para valer, é. né? Então, assim, se você pega um jogador que já tem um, 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 é, um prognóstico, né, para lesão, que infelizmente era a questão do Takahara, é o é um prato cheio para se machucar, né? Então, uhum. não é à toa que esse cara perdeu muitos jogos, né? jogou a Copa da 2007, beleza, mas logo em seguida, né em 2007, ele teve mais uma lesão. ele, até teve uma, ele teve uma lesão jogando um amistoso contra a sessão do Egito, né, em 2007, né? Ele teve uhum. a ruptura do ligamento do joelho jogando um jogo uhum. fácil, o Japão ganhou de 4 a 1 do Egito, mas ele acabou machucando o Takahara aí nesse meio, nesse <risos> meio tempo aí.
0: Bom, continuando o Takahara, já que o programa é dele, né, Exato. já já foi, já foi expandindo aí é, o assunto. Continuando aqui, é, 2008 foi o último ano do Takahara na seleção, Tiagão. É, foram apenas quatro partidas e não marcou. Lembrando que só dois anos da carreira dele em seleção que ele não marcou, que foi em 2001 e 2008, né? No total é. aí foram 23 gols em 57 partidas.
1: É, então teve ali uma realidade relativamente interessante, né? O último jogo do Takahara pela seleção... Foi um jogo entre... No dia 27 do 4... Perdão, 27 do 5 de 2008. Japão 0... Paraguai 0... Takahara jogou 27 minutos... E depois não jogou mais. Só tinha uma dúvida pra mim, Elias. Até pra não ficar informação errada. Na minha cabeça, o Takahara se machucou no jogo contra o Egito. Ou ele já estava machucado... E não jogou aquele jogo do Egito de 2007... com o Japão ganhou por 4 a 1. Porque é... no... Porque no Transmarket... Tem os jogos que o cara não joga, né? Não relacionado. E no jogo contra o Egita, tá lá, ruptura de ligamento do tornozelo. Então, tipo, eu não Ai, sei cara. se ele se machucou hum. neste jogo, ou se o cara, tipo assim, se machucou sozinho e por isso não jogou aquele jogo, entendeu? Agora fica, fica a dúvida pra gente aí. Ou ele se machucou durante o joguinho, ou ele não jogou porque ele, tinha, porque ele teve essa ruptura no joelho antes, talvez. Eu acredito que deve ter sido isso, né?
0: Pelo histórico dele, acho que machucou antes,
1: né? É, pelo histórico, né o cara já chega machucado já mas eu acho, eu vou chutar aqui, Elias, eu acho que é, por, por vários jogos que ele não jogou na, na, na seleção japonesa aí no, em 2007, após a Copa da Ásia, foi por causa dessa ruptura, né? Só que essa informação uhum. tá, jogada, tá colocada meio que na linha errada, então parece que ele se machucou de jogo o Egito, mas eu acho que ele nem jogou uhum. por causa dessa ruptura aí.
0: Entendi. Mas falando sério agora, galera, é, se não fosse por esse histórico de lesão aí, o Takahara ele teria sido um, um dos maiores da história, assim como Shinjono, né? Tiagão, uhum. teria sido aí um dos maiores da história, porque ele é um atacante, tipo, como o Tiagão citou no começo do programa, era um atacante diferenciado, né? Um cara que tem estatura, tem uma estrutura física boa, diferente dos japoneses que geralmente são magrinho e menorzinho, né? Ele era um cara grandão, um cara forte, né, Tiagão? Sim. Então, no combate, assim, no físico, jogo de corpo, ele aí tinha vantagem. Mas as lesões, infelizmente, atrapalharam, né? E muito a carreira do
1: Takara, coitado. Muito, muito mesmo. Né? E só pra, pra, pra galera sentir um pouco mais de nostalgia, né? Seleção de 2008, que empatou com o Paraguai em 0x0. A seleção que jogou no hum. 4-5-1 ou 4-2-3-1. E a seleção jogou Coisa com o Fred. Coisa né? Exatamente, jogou com Narazaki, Túlio Tamada, Terada, Abe e Nagatomo. Túlio
0: Tamada, como assim? É,
1: Túlio, o Tulho, o Túlio, o, o Terada, o Nagatomo e o Abe. Esse era o sistema Nossa, ofensivo. Aí terada, os volantes. Mano. Os, os, os volantes eram o Suzuki, né, o Keita Suzuki. Aí. E, o Keita. Nakamura, né, e o Nakamura. E o Nakamura. Kengo, no caso. Keni. Aí, uhum. na frente, era Endo na esquerda. Tá. O Amasse, de o camisa 8, né? O Koji Amase e o Nakam Nakamura na, na, na no outro lado. E na frente, Maki. E aí durante o jogo entrou Komano, Kono, Haseb, Matsui, Okubo e Takahara. No lugar Ou do seja... Endo. No lugar do Endo, então o Takahara.
0: que aleatório Ou que aleatório. seja, tirando o Nakamura, ele poupou os europeus para etapa final, né?
1: Exatamente, né? Então, assim, tem muita. É bem, bem interessante, é uma equipe bem diferentona, assim, cara. Tinha Kishoyano, tinha Tamada, tinha, ó, tinha o Cagal, a moleque, né? Camisa 26, né? Terá. Tinha... cara. Não, sabe um outro, sabe outro cara nada a ver? Yusuke Gawa, tinha o Igawa, meu irmão. Igawa tava na seleção, cara. Cara, cara Igawa, velho. Vocês Cê sabem quem é Igawa? Não, vocês não sabem, gente. É porque realmente ninguém sabe que é o, o, o Yusuke Gawa. e Ele estava lá na seleção.
0: Só, só, só o doente do Entre e o que sabe que é. Só,
1: só lá, tava Igawa da massa e toda essa trupe lá. Então, assim, uma seleção bem diferentona. Se, se for parar a pensar. É, é, é que o, o, a seleção já estava pensando já diferente, né? tinha o um Cubo, um, um bom tempinho, estava surgindo outros jogadores e realmente o, o Takahara foi perdendo espaço. Né? E esse empate, talvez, contra o Paraguai, né? um empate que foi talvez ruim, né? Porque o Japão jogando em casa, tal tinha jogado contra a Costa do Marfim três dias antes tinha vencido, né? Então talvez o resultado não foi tão bom. E aí na próxima convocação, obviamente, como sempre o Japão tenta sempre mudar o máximo possível, né? Nessa, nesse nesses de teste. E aí os testes veio diferentes, e, infelizmente, né? O Naoriga acabou perdendo o seu espaço de vez, né? No, no, na seleção japonesa.
0: Eu tava, bateu curiosidade, cara, eu e ver o que o Igal tava fazendo hoje em dia.
1: <risos> Não, o Igal, ele se aposentou é. já, né? Ele, se aposentou. É.
0: ele é técnico, técnico do Sam Olha só...
1: Olha só, é isso aí. Tá... Da
0: terceira divisão no <risos>
1: Esse aí, esse é o Igao. Passagem pela uhum. seleção. <risos> você, sabe
0: que, você sabia que o Igao tem, naquele, tem no Oco Samurai 2010? Lá? Não,
1: uhum. tem, porque, porque tem todo mundo que foi convocado, né? Então tá, uhum. tá o igual lá, tá lá no meio. E, 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 como, e como você falou, Nelias, com certeza é, o e claro, ele está assim no, no round dos, dos bons atacantes, jogadores importantes da seleção japonesa, mas também fica também aquela nossa. um Poderia, né? Poderia ter ido um pouco além. Exato. Né? Pô, tem 23 gols para a seleção principal, beleza? Mas poderia ter ido muito além, né? Se fosse, tivesse uma lesão ou uma lesão ou outra a menos ali nesse, é, nesse trabalho todo, com certeza ele teria feito mais. Só não fez mais, porque infelizmente chega uma hora que o jogador não aguenta. Né? As lesões, as recuperações, né? muda, muda completamente. E a seleção japonesa também estava tava num momento onde. A necessidade de ter um centroavante goleador começou a, a tocar cada vez mais né, na cabeça dos técnicos. Né, e aí realmente é, acabou complicando, infelizmente. Não, deve, não, deve, não ficou devendo nada né, para seleção, mas infelizmente poderia ter ido mais.
0: Takahara ele teve mesmo azar que o Nakamura, né? Uhum. Nunca chegou 100% para uma Copa do Mundo. Que é muito triste, né? Thiagão, Mr. Uhum. Takahara... Tivemos aí mais uma lenda fechada no uhum. nosso programinha. Tem mais alguma coisinha que você queira comentar para encerrar? Faltou alguma coisinha? Diz aí para mim.
1: Acho que mais ou menos ficou, ficou bem legal, foi bem bacana. Indico que todos vocês estarem procurando os compilados de gols do Takahara. Tem gols bem legais que ele, que ele fez pela... Não só pela seleção, mas principalmente pela, pela parte de clubes dele também. Tem toda a parte de documentário feito por fãs e canais do YouTube argentino sobre a passagem rápida dele pelo futebol é, do Boca Juniors. É, tem, tem também alguns compiladinhos de gols dele apenas no futebol da Alemanha. Tudo aquilo que eu vou achar mais interessante eu vou estar colocando junto com esse programa aí. Mas digo que todo mundo aí dê uma olhadinha na, na internet aí para estar tá vendo. E quem não conhece, né procurar um, um pouquinho mais sobre o Takahara, que foi um jogador... Bem interessante, que ditou, né, hum. ditou um pouquinho de como seriam os atacantes da seleção japonesa de 2000, de 2000 para frente. Né? Então é mais um jogador icônico que nós conversamos aqui no Renomaru. E é claro, a gente sempre diz para vocês, indique pra gente aí os próximos jogadores que vocês querem que a gente traga aqui. Que com certeza a gente vai colocar lá no nosso banco de dados. E aos poucos a gente vai falando pouquinho a pouquinho de cada uma das lendas desse grande futebol japonês.
0: Então, só para encerrar aqui com chave de ouro, eu vou... eu esqueci de falar dos títulos da tá, uhum, que Boa. Que ele que foi campeão da Ásia Champions League, né? Chega em 98 e 99. Uhum. É, da Supercopa da Ásia em 99. Pelo júbilo, tudo isso pelo júbilo, né? Também foi bicampeão da J-League em 99 e 2002. Pelo Hamburgo, ele foi campeão da Copa da Alemanha em 2003 e da InterTotal Cup, né? Em 2005, é, pela seleção japonesa campeão da Copa da Ásia em 2000, é, vice-campeão em 99, né, no Mundial Sub-20, ele que chegou a ser campeão da, da Ásia Sub-17, né, com a seleção japonesa em 94. uns títulos individuais, né, foi o artilheiro da Copa da Ásia de 2007 ele que foi artilheiro do sub-19 asiático em 98, é, participou do best eleven da Copa Ásia da de 2000, uhum. ele que foi eleito do All Star Team em 2000 asiático, né All Star Team asiático, MVP da J League em 2002, artilheiro da J League em 2002 e também, em 2002, participou do Best Eleven.
1: Uma, uma, uma carreira vitoriosa né? e cheia de participações para Best Eleven, melhor jogador do ano e tudo mais. Bem bacana, bem legal.
0: E, galerinha, fiquem é, atentos que o próximo programa especial lendas japonesas vai ser do principal... Posso dar o spoiler, spoiler Tiagão?
1: Pode, pode. Dessa vez eu deixo. Pode falar.
0: Vai ser do principal... A principal dupla, né, do futebol japonês aí de Geração de Ouro, seu principal parceiro, Atsushi Yanagisawa. Olha
1: aí, que mais olho, um cara. clássico, fiquem de olho aí, em breve, hum. em breve aí no nosso Rinomaru.
0: Essa dupla que figurou aí na seleção japonesa entre 2000 e 2006, e foi a principal dupla da Geração de Ouro, né, Thiago?
1: Uhum, com certeza. Mais um, sim. então já indico para pra vocês aí, procurem já vídeos aí, que tem coisa bastante interessante e legal pra falar sobre esse, uhum. essa nova lenda também.
0: Um programa muito rico, com muitas histórias legais, polêmicas e desastrosas. <risos>
1: <risos> Exatamente. Até semana que vem? Até
0: semana que vem, Tiagão. É isso aí, galerinha. Nos vemos semana que vem e... Renomaru! Levando ou oh, o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu, galerinha.
1: Valeu, fiquem com Deus. Muito obrigado.
0: Tchau. Sayonara.